0: Приветствую вас всех. Подкаст «Человеку свойственно ошибаться» эпизод 43. Меня зовут Евгений и сегодня я один. И как вы помните, с 36 эпизода по 39, если не ошибаюсь, я вам рассказывал о том, что я прочитал, то, что меня очень сильно интересовало, о происхождении человека, о том, кто нас создавал, откуда может и быть наш корн и так далее. Вот, и сегодня я хотел бы с вами э, поговорить на Я должен был этот эпизод начать сначала, но у меня все вот так вырком и не последовательно. Сегодня мы с вами поговорим, кто такие шумеры. Потому что именно шумеры дали нам э, знания о том откуда, что, как, ведь э, до. 18 века ученые черпали знания из Ветхого Завета Библии, на которую сейчас я уже смотрю совсем другим взглядом и вижу, что там, в общем-то, описывается все это. Но там это все несколько завуалировано и немножко мифически. да. А когда... 18-19 век, уже в 20 веке ученые стали заниматься археологическими раскопками, то на территории бывшей Месопотамии, то есть на территории современного Ирака, между речью, между рекой Ефрат и Кипр стали находить значит древние ну, останки древних городов и находить стали глиняные таблички с клинописными какими-то записями клинопись это язык Шумер и там оттуда они почерпнули информацию о том кто мы что мы кто наш Бог откуда мы создавались и так далее и я думаю что мы об этом обязательно поговорим и, и все прочее но Вот сегодня я считаю, что мы.. Я должен обыскать именно о том, кто же такие шумеры. Ведь благодаря им мы все это с вами знаем. Вот, значит, это одна из первых недоверенных цивилизаций, которая имела практически то же, что имеем мы. У шумеров были. Садики, школы, суды присяжных, ЗАГСы. У них были бракосочетания, разводы, колесо, кирпичи. То есть у них появлялись музыканты, поэты. То есть все, что есть сейчас у нас, только это было около 5-6 тысяч лет тому назад. Так вот, кто такие шумеры? Шумеры внезапно появились в нижнем течении реки Тигр и Ефрат. Ну, вот как раз на юге современного Ирака где-то в конце 4 тысячелетия 3-4 до нашей эры то есть до нашей эры 4000 лет и нашей эры уже 2020 то есть да 6000 лет назад вот и некоторые историки отмечают что шумерская цивилизация она в разы превосходила по техническому культурному уровню развития местные народы и именно шумерская цивилизация, да, до Цивилизация дала толчок развитию и египетской цивилизации, и, на, и, ну, и индийской цивилизации, ну и цивилизации э, Южной Америки, там майя, ацтеки, вот эти все, да? И вот ученые, они до сих пор не могут дать ясного ответа, откуда у древней цивилизации такие были точные познания в физике, в математике, в астрономии. Такие познания, которые не уступают современному уровню развития человечества. А главный вопрос – зачем им были эти все знания? Потому что они уже знали планету… Вот мы про солнечную, планету Солнечной системы узнали в 20 веке, а да? в средние века в Европе значит, таких, как Коперник, сжигали на костре за идею, что Земля круглая, потому что, что считалось, что Земля плоская. А шумеры знали, что Земля круглая, они знали о созвездиях, о зодиаках. Они, в общем-то, знали, что столько-то вокруг солнца все это крутится. В общем-то, значит, как они жили, они объединялись с местными жителями, и у них образовывались земледельческие общины. Откуда появились шумеры, пока до сих пор не ясно. И, судя по их собственным преданиям, из-за моря, с востока или юго-востока. Вот. Своим древнейшим поселением шумеры называли город Эриду. Это самый южный из городов Месопотамии, который сейчас называется как городище абу Хрань. Вот. А ведь если мы... К... Ну, я не буду сейчас говорить о том, откуда взялся Ириду, Мы поговорим об этом э, в другом выпуске. И вообще Ириду это самое первое, скажем так, поселение на территории Месопотамии, которое, в общем-то, образовали некие пришельцы. Но здесь я про них вкратце скажу, потому что шумеры их называли анунахами, то есть пришедшими с небес. Но и об этом потом. Сейчас мы только о шумерах говорим. И основная загадка шумерской цивилизации остается их язык, поскольку он вообще ни на что не похож, ни на один из современных языков, и родство с другими языками не удалось установить, и вообще не не похож ни на один язык на нашей планете. Согласно шумерской мифологии, решающую роль в становлении их цивилизации сыграло некое существо – полурыба, получеловек, в Египте его называли а, а, по-моему, нет, это Азирис, я путаю. Ну, в общем, у него разные имена, да? Его называли Анонс, но, насколько мы знаем, я опять забегаю вперед. Это некое существо с планеты Небиру, которого звали Энки или Э, то есть тот, кто повеляет водами. Вот. Поэтому в начале шумеры они жили в нужде и вообще никакой власти над собой не имели. Но потом появилось вот это существо, которое чем-то напоминало рыбу. И якобы это существо дало им знания. И об этом... Откуда эта вся информация идет? Эта информация идет из разных, скажем так клинописных табличек и картинок. Я эту картинку выложу у себя в группе ВК, в своем паблике над этим выпуском. Кому интересно, можете посмотреть. Там все у них было зарисовано, как создавался человек, какие планеты, кто есть кто и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Значит, Предположение о существовании в далеком прошлом цивилизации шумеров впервые высказали не историки, не археологи, а лингвисты. Потому что при расшифровке ассирийских вавилонских клинописных текстов, состоящих из таких диаграмматических, слоговых, буквенных, языковых знаков, они столкнулись с текстами на неизвестном языке. И там были такие знаки и диаграммы. И они, в общем-то, восходили к некой гораздо более древней первоначальной иерографической письменности. Вот. И, в общем-то, и так появились первые косвенные, но вполне научные доказательства существования на рубеже пятых-шестых до Данашвейли в нижней Месопотапе шумерского народа. Шумеры создали первые в мире школы, образование в которых не уступало, а даже превосходило современные, представляете? Шумерские дети изучали письмо, чтение, математику, составление карт, историю, медицину, лингвистику и учились проводить операции. Но, однако, вопрос о существовании шумеров оставался лишь научной гипотезой. До тех пор, пока в 1877 году сотрудник французского консульства в Багдаде Эрнест де Саржак не сделал некое открытие, ставшее исторической вехой в в исследовании шумерской цивилизации. И в общем, что он сделал? Он в местности Темпа у подножия высокого холма нашел статуэтку, выполненную в неизвестном стиле. Поэтому месье де Саржак организовал там раскопки, и из земли стали появляться еще статуэтки, скульптуры, глиняные таблички, украшенные невиданными до той поры орнаментами. Вот. И среди множества найденных предметов была статуя из камня диорита зеленого цвета. И эта статуэтка изображала царя и верховного жреца города-государства Лагаш. И многие признаки в общем-то указывали на то, что эта статуя гораздо древнее любого предмета искусства, доселе найденного в Месопотамии. И даже самые осторожные в оценках археологи признали, что статуи относятся ко второму или даже к третьему тысячелетию до нашей эры. То есть как раз к эпохи, которая могла предшествовать возникновению ассирийской вавилонской культуры. Вот. по мнению французского ученого Мориса Шатлена, одна из находок, круглая сирийская табличка, копия э, с древней Шумерской, хранящейся в Британском музее, и представляет собой не что иное, как руководство по космическим полетам. И к ней же приложена карта-схема, и, в общем-то, на ней показан маршрут, э, как долететь до Земли с неизвестной планеты, минуя все планеты Солнечной системы, в -э 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 общем-то, по порядку, то есть Солнце, Меркурий, там Сатурн, туда-сюда, то есть все, как мы знаем. И об этом очень хорошо писал Захарий Сичин. Вот, да. И Захарьосичен изучал тексты шумерских, ассирийских и вавилонских табличек. И вот он лично Захарьосичен, а я его книги прочитал, очень меня это впечатлило, и ну, намного открыл глаза, вот он пришел к заключению, что в странах древнего мира Значит, могло существовать несколько мест, где могли бы совершить посадку космические аппараты с планету Мардук. Тогда еще планета называлась Мардук. Сейчас мы ее знаем как планета Х или Небиру. И помните, я вам рассказывал про космопорты в Бальбеке и в Иерусалиме. И вот именно про эти места описывали шумеры. То есть у них были таблички. Да, кстати, шумеры также изобрели календарь. Их математика, система мир используется и по сей день. Идея в том, что вот вы же не задумываетесь, почему в часе 60 минут, а в минуте 60 секунд, а в году 365 дней. Это все э, согласно нашим учениям. Вот. И если дальше ученые стали расшифровывать их таблички, и согласно этим табличкам пришельцы с других планет использовали для полетов над Землей воздушный коридор, простирающийся над бассейном реки Тибр и Фрат. А на поверхности Земли этот коридор был обозначен целым рядом пунктов, выполняющих роль дорожных указателей, по которым мог ориентироваться и при необходимости корректировать параметры полета экипажа, идущего на посадку космического корабля. Самым важным из таких пунктов Был гора Арарат, гора Святой Елены, пирамиды Гизы и даже Сфинкс. Потому что если провести на карте линию, идущую от Арарата строго на юг, то она пересекается с воображаемой осевой линией упомянутого воздушного коридора под градусом 45. И в точке пересечения этих линий находится шумерский город Сипар, который переводится дословно как «город птицы». Здесь и находился древний космодром, на котором садились, из которого взлетали корабли гостей с планеты Нибиро. Также к юго-востоку от города вдоль осевой линии воздушного коридора, заканчивающегося над болотами. Ну, тогда Персидский залив был как болото. То там располагался целый ряд контрольных пунктов. Киш, Непур, Ларса, Бабки, Буира, Пагаш и Риду. Центральное место среди них и по расположению по значимости занимал город Непур что в переводе означает как «место пересечения». Там был центр управления полетами, ну и главным городом, конечно же, был Ириду. В шумецком сказании о неком Гильгемеше, полулегендарном правителе города Урук, в период 2700-2600 года на нашей эры, упоминается древний город Баальбек находящийся на территории современного Ливана и известны в частности развалинами гигантских сооружений на обработанных и подобных друг другу с высокой точностью каменных блоков, и вес которых достигает более ста и более тонн. Помните, я вам рассказывал про космопорт в Бальбеке и даже приводил фотографию. Вот это вот он и есть. И э, кто и как воз... возводил этот космопорт, мы не знаем, но мы догадываемся, потому что... Уже сейчас понятно, что этот космопорт возводили те же самые люди, которые при, ну не люди, а существа, которые прилетали и приземлялись на этот космопорт. Что говорят шумеры об этих людях? Согласно текстам глиняных табличек. Значит, шумеры называли анумаками богов-пришельцев, которые прибыли с другой планеты. Они их обучили грамоте, они передали им свои познания и навыки и многих областей науки и техники. На самом деле шумеры – это уже цивилизация, которая ну, после потопа возникла. И погиб шумер очень странно, ну не очень странно, вернее, мы знаем библейский город Содома Гамура, который Господь поразил стрелами за разврат молниями, стрелами. На самом деле анонаки совершили ядерный взрыв в том месте, и что тоже есть в шумерских таблицах. И, соответственно, радиоактивное облако пришло на территорию шумера, и, в общем-то, многие оттуда бежали. Но, как известно, шумеры осели в Азии, и по версии, что в Тибете они появились, и, в общем-то, иероглифы китайские пошли от этих клинописей. И, в общем-то, в общем, шумерская цивилизация, от нее произошло практически все, что у нас есть. И когда там э, Равин говорит, что все пошло от еврита, от еврейского языка, это немножко вызывает улыбку. Ну, И как некоторые радикально настроенные националисты, украинцы говорят, что, они, что все произошло от украинцев. И шумеры тоже. Поэтому на самом деле... Шумеры – это такая цивилизация, которая дала толчок. Ну, а естественно, не без помощи тех людей, тех существ, я их все людьми пытаюсь назвать, тех существ, которых они называли анунаки, и которые дали им это все познание. И вот сейчас, так думаешь, когда смотришь про развалины, думаешь, ну что там они, ну в что там тысяч шесть тысяч лет они там могли на самом деле они жили не хуже нас и тут ничего не говорится конечно о мобильной связи и компьютерах но не в этом же суть поэтому начало современного человеку, цивилизации обществу, социума как хотите называйте положили именно шумеры вот и о них я просто ну В принципе, это все, что я хотел вам сказать вкратце о шумерах, чтобы вы просто примерно ну, понимали, откуда все пошло. Данный выпуск короткий, потому что я не считаю нужным слишком много говорить. Я сказал вам самое основное о шумерах. А в следующем нашем эпизоде мы все-таки воссоздадим хронологию событий, как все происходило, а еще в следующем эпизоде поговорим о богах которых описывают в Библии, кто они на самом деле такие, откуда пришли и куда ушли. Так что на сегодня у меня все. До новых встреч.